0: Nós vamos conversar agora com Pedro Dória. Pedro Dória é jornalista. Ele é um dos pioneiros aí do jornalismo digital no Brasil. É logo no comecinho aí da internet, né? O Pedro já era blogueiro. Seu blog chamava-se No Mínimo, não é, Pedro? Eu faz... Ele ficava dentro de um site chamado No Mínimo. É, era um blog voltado muito para notícias internacionais. Ele foi é, responsável pela área digital de dois jornais muito importantes no Brasil, Estadão e o Globo, e depois ele fundou o Canal Meio, que é uma newsletter diária, que é divulgada todas as manhãs, que faz mais ou menos uma curadoria e um resumo do que tem de mais interessante em termos de notícias no Brasil e no mundo. Mas o Pedro ele também tem uma outra é, atividade que eu acho muito interessante, que ele escreve livros de história. Livros mesmo, no papel digital também, mas escreve livros de história, que são mais voltados para um público é, mais jovem. É, então, é, tem essa, essa característica também. Meu nome é Otávio Dias, eu sou jornalista e editor de conteúdo da Fundação Fernando Henrique Cardoso e este é mais um podcast da nossa série Vamos Falar de Democracia?
1: Vamos falar de democracia, um podcast da Fundação Fernando Henrique Cardoso para discutir os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação.
0: A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte. Como é que esses seus dois lados, né, o lado de jornalista, pioneiro da internet, blogueiro e esse lado de escritor de livros de história, como é que esses dois lados te ajudam a compreender melhor o que está acontecendo na política e na sociedade brasileira?
1: Eu acho, Otávio, que as duas coisas se juntam, na verdade. Você não consegue entender política se você não entende a história do Brasil e você não consegue entender política hoje se você não entende como é que a internet funciona, como é que o digital funciona. As duas coisas se intercalam, quer dizer, no fim das contas, a gente está vivendo um momento de transição, de transição histórica mesmo, e é uma transição que passa pelo digital e que passa, evidentemente, por todo o passado que, que nós temos. Seu último livro chama-se Fascismo à Brasileira. É, conta um pouquinho o que, que se trata esse livro, qual é a tese central? Aí. Olha, é um, é um livro de história. Quer dizer, antes de ter uma tese, a intenção dele é contar o que que foi o integralismo, quer dizer, o que que foi o movimento fascista do Brasil que existiu entre 1932 e 1937. Foi liderado por um sujeito chamado Plínio Salgado. O Plínio era um escritor, era um jornalista, e, 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 um, e um escritor razoavelmente importante. Tá? É, a gente esquece disso, até porque foi cuidadosamente ignorado nos livros de história, mas ele é um dos homens que leu coisas, é, poemas próprios, na Semana de Arte Moderna de 1922. E... O integralismo foi o maior movimento fascista fora da Europa na época do nazismo, na época do fascismo de Mussolini. Então, fundamentalmente, o objetivo do livro é esse, é contar o que foi o integralismo, é lembrar que nós tivemos um fascismo. Agora, existe um outro ponto. Nós estamos vivendo também um movimento popular de extrema-direita no Brasil hoje. Então, existem contatos. Eu não estou dizendo que o bolsonarismo seja fascista, mas existem é, prismas, existem lentes através das quais você pode olhar para o bolsonarismo e reconhecer nele aspectos que têm muito a ver com aquele integralismo, com aquele fascismo daquele tempo.
0: Qual você acha que são as tendências recentes é, de mudança da sociedade brasileira que explicam o que a gente está vivendo
1: hoje? Pois é, eu acho que... Há dois grupos novos, sobre os quais a gente pode até entrar aí depois em detalhes, mas, em essência, você tem uma nova classe média nas periferias urbanas, aquilo que a gente chamava de favela, que hoje a gente chama de comunidade, que podem ser os bairros pobres de uma periferia paulistana, por exemplo, que podem estar nos morros cariocas, mas, de, de alguma forma, todas as grandes cidades brasileiras têm essa periferia. Esses bairros distantes, onde viviam pessoas que viviam de forma muito precária é, ao, longo, ao longo do período que vai até a ditadura militar, ao longo dos anos 80, até meados e finais dos anos 1990, e que em algum momento, entre o Plano Real e o primeiro segundo governo Lula, começam a ter acesso a poder de consumo. No governo Lula, a gente chamava essa turma de classe C. Tem uma turma, uma gente que gosta de chamar essa turma de os evangélicos, é, e, e de fato muitos deles são evangélicos, você pode classificá-los de muitas formas, mas eles eram pobres, eles tinham fundamentalmente uma preocupação, que era a preocupação de ter um prato de comida na frente dos filhos e de ter um teto em cima da cabeça, essa não é mais preocupação deles, hoje eles estão na classe média. Hoje eles querem saber como é que eles vão educar os filhos. Hoje eles querem saber como é que eles vão conseguir chegar no trabalho. Eles têm outras ambições que são ambições de classe média. Então, nós temos uma nova classe média, é uma classe média ascendente, é uma classe média que não tem o mesmo acesso a consumo que a antiga classe média, mas é uma classe média. E você tem outra classe social, que aí é um grupo todo novo, ainda mais complexo, que é que eu tenho chamado de o Brasil do R retroflexo, o R retroflexo é aquele R caipira, tá? É, que está ali no interior do Paraná, no interior de Santa Catarina, no interior de São Paulo, num bom pedaço do Triângulo Mineiro, no Centro-Oeste, que é o Brasil agro, que é o Brasil que ouve música sertaneja. Por quê? porque o agrobusiness virou uma indústria que é a indústria mais competitiva internacionalmente que o Brasil tem, é a indústria mais moderna que o Brasil tem, é uma indústria sofisticadíssima. A gente está falando de grandes empresários que estão negociando na China, que estão negociando no Japão, que estão negociando na Índia, nos Estados Unidos, que têm acesso à tecnologia mais sofisticada. São empresários muito mais sofisticados que aqueles empresários da grande São Paulo, tá? E, junto com esse agrobusiness formidável desse Brasil sertanejo, você tem junto toda uma classe média de, de médias cidades, tá certo? que são dentistas, que são comerciantes, que são advogados, que são gente de toda sorte. Você tem também uma classe média baixa. Eles são de uma forma distinta daquela classe média ascendente da periferia. É diferente. Eles têm outro tipo de conservadorismo, mas eles são conservadores também. Esses são grupos que não tinham tanto acesso às estruturas de poder. A gente costumava olhar para a política dessa região agro como uma indústria oligárquica, como uma indústria de coronéis. Não é mais oligárquica. É uma política diferente, é uma política própria. É, desoligarquizou. Em outros lugares do país, você ainda tem essa política oligárquica. Esse troço desoligarquizou. Eles têm consciência política. Eles sabem. As... Eles têm um conjunto de valores. Não é o valor que você encontra nos grandes centros urbanos brasileiros. São outros valores. Então houve essa transformação política e social brasileira. Eu não sei o que que o Brasil pós Nova República vai ser mas vai ser um Brasil que vai incluir esses dois grupos.
0: Pedro, qual que é a diferença entre esse
1: conservadorismo
0: evangélico e esse conservadorismo ligado ao mundo do
1: agronegócio? As diferenças e as semelhanças também. Os evangélicos são principalmente comuns nas periferias urbanas. Uma coisa é essa classe média que há... pensa na classe C sobre a qual Lula falava que é a maneira, eu acho, mais fácil de a gente pensar. Os evangélicos são principalmente um subconjunto, o maior subconjunto dessa classe C. Tem também a turma que ouve funk, tá? tem também a turma que faz rap, mas, em grande parte, existe ali uma, 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 é, um conservadorismo evangélico. Esse conservadorismo é um conservadorismo que está muito ligado às questões da sexualidade, que está muito ligado à preocupação de como que você vai é, é, educar os filhos. Agora, é uma turma para quem a esquerda teria muito a falar, sabe? Porque muitas das pautas tradicionais, tanto da esquerda quanto do social-liberalismo, de igualar as oportunidades na sociedade, são pautas que interessam a essa turma. Só que para a esquerda... Quando você bate nesse conservadorismo social, a esquerda não consegue ter uma conversa com eles. E aí eles caem para uma direita que, frequentemente, não está defendendo, do ponto de vista de políticas sociais, políticas públicas que seriam as mesmas políticas para eles. Quando você vai para o agro, a natureza do conservadorismo é diferente. Você não tem tanto esse, esse conservadorismo preocupado com pautas ligadas à sexualidade. Você vai ter uma coisa mais parecida com um certo ultraliberalismo. E eu falo ultraliberalismo para distinguir do liberalismo. tá? A gente não está falando do liberalismo político. A gente está falando de uma versão quase libertária, de uma coisa quase... Eu quero total liberdade, eu não quero nenhum Estado. Eu quero poder usar o agrotóxico que eu quiser... Eu quero tem a, a questão das armas é muito importante nesse mundo agro. Por que, que a questão das armas é muito importante? Porque, entre outras coisas, eles vivem muita, com alguma frequência em lugares muito mais ermos. Você falar de arma no meio de uma fazenda, no meio de, do nada, para alguém que vive numa fazenda no meio do nada, em Goiás, e falar de arma no meio de Higienópolis ou no meio de Copacabana... São questões completamente diferentes. A, a, o assunto entra de formas distintas. Então, a preocupação com uma total desregulação da economia, que é uma pauta muito cara ao mundo agro, não passa como preocupação nessa periferia urbana. Percebe que são formas diferentes de você ser conservador? Isso não tem nada a ver com o típico liberalismo urbano, que é um liberalismo político, mais preocupado com a igualdade de direitos, com a questão dos direitos individuais, muito preocupado com liberdade de cada um poder ser o seu melhor, etc. Mas com a presença de um Estado de direito, com regras, com regulações, leis, etc. Na, nas últimas
0: eleições, né, em 2018, houve uma. Esses diferentes novos eleitorados aí se uniram em torno ali da candidatura Bolsonaro, né? por diferentes razões, mas eles se uniram em torno dessa candidatura, o que, o que explica, de certa maneira, a vitória dele. Né? É, e, na sua opinião, é, essa, essas, novas, essas novas tendências vieram para ficar, né? e você diz que isso é, é democracia, a democracia está tá acontecendo. Né? Às vezes, a gente fica... É, achando que, que o Brasil aí vive um momento muito complicado, e de fato vive, mas a democracia funcionando também. Né? Recentemente, a gente fez um webinar com a socióloga Esther Solano, que vem realizando pesquisas entre eleitores de Bolsonaro e com o economista Maurício Moura, fundador e presidente do Ideia Big Data. Maurício foi o primeiro analista a prever a vitória de Bolsonaro em 2018. Vamos ouvir um trecho do que eles falaram sobre a relação entre o auxílio emergencial e a popularidade do presidente Bolsonaro.
2: Esses 600 reais hoje são os grandes responsáveis da manutenção da avaliação positiva do governo na casa dos 30%. É, e vou explicar o que aconteceu. Houve uma, houve uma troca dos lavajatistas que saíram, deixaram de apoiar e passou a apoiar um grupo que nunca tinha apoiado o Bolsonaro, inclusive não tinha votado no Bolsonaro. que São pessoas de renda mais baixa que a gente classifica com a classe D e, e de cidades pequenas e médias do Brasil, no interior do Brasil, nas cidades pequenas e médias, não, não na, na, na periferia, não, não nas capitais. Oito em cada dez pesquisados dizem ou acham que essa ajuda emergencial é permanente. A expectativa dessas pessoas, que são pessoas simples, que passaram a consumir mais, é que esses R$ 600 reais, é, seja, já faça parte da, 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 da renda futura dessas pessoas.
3: Esse auxílio emergencial, dessa renda emergencial, é um fator que pode se transformar, sim, numa fonte de avaliação positiva de Bolsonaro. Como
0: você vê isso aí? Você acha que, que de fato, isso é, é fundamental? Hoje ainda é cedo para dizer.
1: Não, eu acho, que é, eu acho que é fundamental, sim. É, tem, tem alguns motivos é, para isso. É, quais são as questões que estão em jogo aí? O, o Bolsonaro construiu com, com muita habilidade para alguém que era tido como um, um mentecapto, né, um completo inepto politicamente, ele construiu com, uma, com muita habilidade uma, uma, um conjunto de uma, Um costurado de grupos de interesses distintos Então você tem a Faria Lima Que votou no Paulo Guedes Você tem na, na, nos grandes centros urbanos Uma classe média lacerdista é, Que sempre existiu e sempre vai existir Que votou na Lava Jato Você tem os evangélicos Que votaram no discurso é, Sobre a mamadeira de piroca é, sobre as pautas ligadas à sexualidade. Você tem o agro que votou, por exemplo, na questão da arma. E, como foi uma eleição construída muito na base do grupo de WhatsApp, eles conseguiram, e, e sem televisão, porque ele não tinha televisão, a televisão uniformiza a mensagem do candidato. O WhatsApp fragmenta a mensagem do candidato. Então, eles tinham muito controle sobre quem recebia que mensagem. O evangélico na periferia recebia as mensagens voltadas para os grupos de WhatsApp de evangélicos. Então, cada, cada grupo votou no Bolsonaro diferente, percebe? O problema é o seguinte. No momento que ele bota para fora um, um Sérgio Moro, ele por que, que o MBL, por exemplo, que foi muito bolsonarista no início, não é mais bolsonarista? Por que, que um antagonista, que é um site que tem esse perfil lavajatista... E ficava meio que com certo pudor de ser bolsonarista, mas também não era crítico demais num determinado momento e hoje é ostensivamente crítico. Porque esse lavajatismo saiu do bolsonarismo. Ele comprou... Ele precisava, para proteger os filhos, se tornar um cara mais centrão. Ele não teve o apoio dos militares, que aí é, tem, tem também a, na coligação os saudosos da ditadura, né? que é um grupo minoritário, ele não teve o apoio dos militares para dar um golpe militar. O exército não quer saber disso. Então, ele teve que fazer uma coligação com o centrão. Aí veio a pandemia. A pandemia enterrou as chances, se é que existiam, de levantar a economia. Então, de repente, ele percebeu, nesse auxílio emergencial, o surgimento de um tipo de eleitor que ele não tinha, que era um eleitor que o Lula tem que é aquele leitor, principalmente no Nordeste, que o Lula conseguiu construir a partir do primeiro mandato dele, não só com Bolsa Família, mas com uma série de políticas, que são políticas que o PT sempre defendeu. Que justiça seja feita. O PSDB também defendia. É, que são políticas de políticas sociais mesmo, entendeu? De levar água ao Nordeste, de, de, de agitar as pequenas economias de lugares muito pobres do país, etc. Pois bem, quando esse auxílio so, é, social de emergência surge, ele descobriu aquele eleitorado novo dele ali e aquele eleitorado novo compensou as perdas que ele teve. O problema é que no momento que ele ele descobre esse eleitorado, isso entra em choque com as políticas ultraliberais econômicas do Paulo Guedes. Ele vai ter de fazer uma escolha. Agora, veja, isso vai ser às custas, provavelmente, também desse Brasil agro, tá? É, acho que o Brasil evangélico ele consegue manter, o Brasil agro mais difícil.
0: Se segunda parte do mandato deles, últimos dois anos do primeiro mandato, né? forem mais populistas, ele pode correr o risco também de perder o apoio dessa classe média urbana
1: é, que, que o um que classe... menos Estado. Então. A classe média urbana lacerdista ele já perdeu. É, isso as pesquisas mostram claramente. O Brasil agro, você tem dois. Você tem um que é mais primitivo e que gosta daquela coisa Ricardo Salles botando fogo na Amazônia, no Pantanal, etc. Agora, o o naco rico desse Brasil agro está preocupadíssimo com isso, que é o, o, o naco que não é representado pelo Ricardo Salles, é representado pela Tereza Cristina no Ministério da Agricultura. Esse Brasil agro está olhando para as eleições americanas, numa eventual administração democrata, olha para, para, para a Europa, olha para os Estados Unidos, olha para a China, Vai dar problema. Entendeu? vai dar problema para as exportações brasileiras. Isso quer dizer problema direto no negócio do Brasil agro. Então, ele tem um problema na turma do dinheiro do Brasil agro, ele tem um problema na Faria Lima, que é, digamos, a classe média e os ricos guedistas dos centros urbanos, e ele já perdeu a classe média lacerdista. Eu não sei se existe uma coalizão grande o suficiente entre evangélicos, o agro selvagem, por assim dizer, e, e o Lumpesinato, o Brasil paupérrimo, que ainda cujo voto ainda é dado em essência por, em troca de uma bolsa, né?
0: Vamos ouvir agora um trecho da fala da socióloga Esther Solano sobre a gestão Bolsonaro durante a pandemia.
3: A própria Covid-19 também pode se transformar numa fortaleza para o Bolsonaro. Porque, veja bem, nessa população mais empobrecida, que é aqui eu mais pesquiso, a dicotomia que o Bolsonaro conseguiu colocar de vida versus economia, reverberou e ecoou muito bem. Então, o que as pessoas falam para mim também que paradoxo. Professora, a gente não gosta da gestão de Bolsonaro da pandemia, ela fica negando a importância da pandemia. Mas, por outro lado, confinamento e isolamento social não é um direito, é um privilégio da classe média alta. A gente que é pobre não tem esse direito. Portanto, a gente gosta que o Bolsonaro nos deixe sair para trabalhar, porque se a gente não puder sair para trabalhar, a gente morria em casa. Então, veja que paradoxo, ao mesmo tempo que eles avaliam negativamente esse comportamento negacionista de Bolsonaro na pandemia, ao mesmo tempo é positivo ele deixar as pessoas saírem para trabalhar porque as pessoas, se não, de fato, não teriam condições econômicas para haver isolamento social. Então, essa dicotomia vida versus economia tem, de fato, uma potência simbólica muito forte para essa população mais empobrecida.
0: então Uma outra coisa interessante que a Esther Solani e o Maurício trouxeram para a gente, é que não há dúvida de que tem um lado negativo na maneira como o, o Bolsonaro geriu a pandemia. Né? Tem muita gente que vê ele como o, o presidente que não deu atenção devida, que, que não foi solidário com os mortos e com as famílias dos mortos e tal. Mas também tem é, o, muita gente que vê ele como a pessoa que defendeu é, a necessidade de, da, da economia continuar, das pessoas saírem para trabalhar e tal. Quer dizer, a fortale... hoje em dia ele tem uma fraqueza, mas que pode se tornar uma fortaleza também. Você acha que isso já está acontecendo? Quer dizer, ele está ganhando essa narrativa é, da pandemia, pelo menos por uma parte significativa da população.
1: Otávio, eu acho que a gente não tem indício disso nem nas pesquisas, nem nas eleições municipais. Você vê, por exemplo, em São Paulo, um candidato como Bruno Covas. Quem que estaria preocupado, quem que estaria ligado a, a, a um discurso como esse? É, pequenos empresários, médios empresários, que são os mais afetados, é, evidentemente, no momento que todo mundo vai para casa. É, o fato de, nas pesquisas, um Bruno Covas estar tá liderando em São Paulo e um Celso Russomano está lutando para se manter, que é o candidato que tem o apoio do Bolsonaro, está lutando para se manter como segundo colocado, brincando com um cara como Guilherme Boulos, para mim isso é indício de que, numa cidade como São Paulo, por exemplo, esse discurso, entre aspas, anti-João Dória não parece ter colado. Isso não quer dizer que esse voto não exista, mas talvez... Seja um voto que o Bolsonaro já tinha, sabe? After four long, tense days, we've reached a historic moment in this election. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected. The 46th President of the United States winning the White House and denying President Trump a second
0: term. Pedro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a eleição americana. Né? Hoje é dia 6 de novembro, quando a gente está gravando essa conversa, três dias depois da eleição. Que efeitos é, essa vitória aí pode ter no Brasil?
1: É, evidentemente que a gente vai ter de esperar para saber qual o resultado. E, e, e o resultado, eu não digo é apenas a eleição presidencial, não, tá? tem uma questão chave aí, que é o que vai acontecer no Senado. porque no Senado? No Senado, nesse momento agora, que é amanhã de 6 de novembro, tem três cadeiras no Senado que estão em aberto. São duas cadeiras na Geórgia. Essas duas cadeiras, a gente sabe que uma vai para o segundo turno, entre candidato republicano contra candidato democrata, e a segunda, possivelmente, vai para o segundo turno. Então, a gente está falando de duas cadeiras que vão em, uma em dezembro e a outra em janeiro para o segundo turno. E está pendurada a cadeira do Alasca. Por que, que isso é chave? Se, por um acaso, o, o Senado americano fica 50 democratas, 50 republicanos... Ou 51 democratas, 49 republicanos, ou 51 republicanos e 49 democratas, isso faz diferença. Se for meio a meio, a vice-presidente Kamala Harris vai ser a presidente do Senado, os democratas dominam o Senado. Se tem vantagem para os democratas, então, aí os democratas mandam no Congresso e mandam na Casa Branca. Joe Biden vai fazer o que quiser. Isso quer dizer, inclusive, políticas ambientais profundamente arrojadas. Nesse cenário, a gente pode imaginar um governo Jair Bolsonaro com muitas dificuldades de manter nos seus quadros gente como o ministro, como chanceler Ernesto Araújo, gente como o ministro Ricardo Salles, pelo menos numa pasta como meio ambiente. É, a gente está falando de um governo Bolsonaro isolado no mundo, e aí tem um outro aspecto que a gente não consegue muito avaliar. Esse é o segundo aspecto, que é como é que o eleitor bolsonarista, não só aquele fidelíssimo, né? mas em termos mais genéricos, como é que o eleitor bolsonarista genérico vai reagir a uma derrota do Trump. O Bolsonaro botou tão claramente as suas fichas numa candidatura a Trump Será que isso vai criar uma percepção de um bolsonaro mais fraco? Pois bem, o que a gente percebe do bolsonaro é o seguinte: bolsonaro é um político que se adapta com muita facilidade a mudanças de cenário. A gente viu isso com a gente viu aquele bolsonaro golpista mudar o discurso e se adaptar ao centrão. aquele, aquele bolsonaro lavajatista, parar com esse negócio de anticorrupção. Ou seja, não é difícil imaginar um Bolsonaro se adaptando ao cenário Congresso mais Casa Branca Democratas. Só que é muito difícil imaginar aqueles bolsominions de redes sociais se curvando a um Bolsonaro que muda o discurso para os americanos. Porque eles exigem Aquele discurso de ataque ao globalismo, de ataque. À... Aquele discurso iconoclasta de o Ocidente está sob ataque. Eles vão querer que o Brasil se feche ao mundo como uma cidadela para defender os valores ocidentais medievais, que como eles imaginam lá na cabeça deles. Quer dizer, aí a gente já está falando de um Bolsonaro que perde o núcleo forte da sua defesa nas redes sociais. Como é que ele se vira com isso? É difícil imaginar. É, é, é um... Ele vai precisar dançar muito para conseguir se reorganizar. Certamente é um Bolsonaro muito mais fraco. Agora, se por um acaso o Biden ganha a eleição e, no entanto, o Senado se mantém republicano, ou com 51 ou 52 cadeiras para o Partido Republicano, aí vamos ver um Biden bem mais centrista, bem mais moderado. Ele vai continuar dando problemas para o Brasil, mas eu não estou tentando sugerir aqui que o Senado Republicano vai estar preocupado com os destinos de Jair Bolsonaro, não, tá? porque ele não vai estar. Agora, o Biden vai ter mais problemas e essa oportunidade de transformar o Brasil num símbolo para acalmar a esquerda do Partido Democrata, ele não vai precisar tanto disso. As preocupações políticas internas dele são outras. Então, talvez seja o cenário ideal para o Bolsonaro se fortalecer politicamente. Ou seja, a gente só vai saber de fato... Como é que que cenário é, os Estados Unidos vão nos oferecer lá por janeiro, por fevereiro? Pedro, você falou
0: agora há pouco sobre as eleições municipais, né? é, Até que ponto é, o resultado dessas eleições, o que vai sair aí das urnas em, em novembro, vão ajudar a gente a entender o clima político no país?
1: O maior preocupação que a gente precisa ter nessas eleições municipais é a seguinte. O Bolsonaro até andou flertando com alguns candidatos. Né? Você, mais notadamente, tem Celso Russomano e Marcelo Crivella né? em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são os dois candidatos da Igreja Universal. É, e, e faz algum sentido para ele. Mas o Bolsonaro não tem, de fato os seus candidatos. Quer dizer, não dá para dizer que Bolsonaro sairá derrotado se esses, dois, se esses dois candidatos saírem derrotados. E como a gente tem uma estrutura constitucional no Brasil que faz com que os prefeitos necessitem do apoio federal, algum tipo de malha de apoio, pelo menos no primeiro ano, é o Bolsonaro vai ter. A questão é a seguinte... Como é que o desenho dos partidos fica para uma aliança para o futuro? O que é, que é interessante? Qual a força que o Partido dos Trabalhadores sai dessa eleição? Qual é a força que o PSDB sai dessa eleição? O que é, que é muito interessante aí nesse jogo? Qual é a força que o DEM sai dessa eleição? Pode ser que o DEM saia muito forte dessa eleição. Entendeu? Esse desenho vai ser importante vai ter impacto em outra eleição que, sobre a qual a gente pensa muito pouco, que é a eleição do Congresso Nacional. A gente vai ter uma reeleição, como parece se desenhar, de Rodrigo Maia na presidência da Câmara e do Dalvi Alcolumbre na presidência do Senado, porque, afinal de contas, o presidente da Câmara é quem tem a chave do impeachment. né? A gente não pode esquecer disso. Tem uma virada econômica que possivelmente vai ter e o Bolsonaro não consegue derrubar o teto dos gastos, ele não tem a Bolsa Família bombada que ele quer ter no ano que vem. Então, como é que ele sobrevive a esse terror político? Esses desenhos, me parece, falam muito sobre a possibilidade de um impeachment e, principalmente, sobre as possibilidades de aliança para 2022. É, na esquerda talvez seja até mais importante do que no centro e na direita. Porque se o PT sai muito fragilizado da eleição municipal, eu acho que a gente pode ver um desenho aí de força de Gente, temos candidatos de esquerda, né? É gente como como Fábio Dino do PCdoB, a Manuela D'Ávila no PCdoB, Ciro Gomes é um candidato evidente. É, o PSB vai querer, no mínimo, uma vice-presidência de alguém. Quer dizer, todo esse desenho de qual é a estrutura é, me parece que vai ser definido nessas eleições municipais.
0: Qual a sua percepção em relação à democracia no Brasil? Você está mais otimista ou mais pessimista?
1: Eu acho que eu saio bastante... Pessimista. A, a democracia brasileira claramente piorou. É, é que, para muitas pessoas, a percepção de que o golpismo explícito do Bolsonaro saiu do jogo faz parecer de, que nós saímos de um risco iminente e, e por isso, está tudo bem. Na verdade, eu acho que havia menor risco de um golpe de Estado... Não é que Bolsonaro não pudesse tentar. Eu Acho que ele não teria chance de conseguir. A gente entra num cenário institucional muito pior, porque a gente entra numa república do centrão. Quer dizer, a gente vai para um, um Congresso Nacional cada vez mais deteriorado, de pior qualidade, um Congresso que, que, que trabalha apenas pelos seus interesses próprios, por uma política que é uma política cujo único interesse é aquela cartelização da reeleição daquele grupo e do aumento daquele grupo. Você, você perde um debate sobre os interesses nacionais que você tinha quando havia, por exemplo, aquela antiga polarização entre PT e PSDB. Então, isso faz muita falta. Isso, essa deterioração institucional do debate público piora muito. A gente percebe agora como que o Supremo Tribunal Federal piorou. A gente chegou a um ponto no Supremo em que todos os ministros saem tomando decisões monocráticas e, e não tem mais nenhum tipo de coerência nas decisões do Supremo. É, é, é essência uma roleta de dependendo do ministro em que quem vai cair a mão de uma determinada liminar pode ir para um lado e pode ir para o outro. É, cada vez mais é esse jogo. E, e é o Centrão que está definindo que ministros vão ser escolhidos. As pessoas tinham medo de, do ministro terrivelmente evangélico. É, é, talvez ele fosse melhor do que um ministro que é um ministro do Centrão, que é essa coisa de o um ministro que trabalha com a troca de favores, o um ministro fisiológico. Todo o ganho institucional que nós tivemos, de fato, ao longo da Nova República, parece estar está sendo posto em... na perspectiva de uma derrota, sabe? É uma perda muito grande. Agora, eu chamaria a atenção de uma outra coisa. Isso pode ser recuperado porque existem movimentos interessantes. É, primeiro, você tem nesse Partido Novo uma tentativa de criar um partido liberal que foi completamente desastrada, se tornou, na verdade, um partido de sustentação do bolsonarismo. Por outro lado, se você começa a olhar para as lideranças, não para, não para os porões, tá? mas para as lideranças do DEM, começa a aparecer ali um partido liberal de direita com lideranças políticas que parecem ter alguma consistência. Tá? Antônio Carlos Magalhães Neto não é Antônio Carlos Magalhães. O Mandetta tem uma consistência. Ronaldo Caiado não é o Ronaldo Caiado da juventude. Rodrigo Maia, é... o DEM está ficando interessante. Assim como o Cidadania começa a ter um perfil parlamentar de um partido liberal de esquerda, que a rede poderia ter sido não conseguiu se formar como partido. E, de repente, a, a, o Cidadania está começando a se formar. O, o PT está se enfraquecendo muito, mas algum partido de esquerda certamente nós teremos... Falta esse Partido Conservador nessa, nessa, nessa Liga Brasileira. Nós não temos um bom Partido Conservador. E tem essas instituições todas, né? é, esses vários grupos, Agora, Renova BR, é, RAPS, que são, que são esses grupos que, em essência, tem a preocupação de botar prefeitos em contato com prefeitos, de preparar candidatos à vereadora, deputados, de, de botar experiências de administração espalhadas pelo Brasil em comunicação. Quer dizer, é uma coisa que os americanos chamam de grassroots, né? aquilo que vem de baixo. Isso me parece, Isso me enche de otimismo, porque esse tipo de contato que jamais foi estimulado, esse troço pode dar certo. Então, no topo, na prática, quando a gente olha para o que está acontecendo no Estado brasileiro, me parece que nós estamos perdendo qualidade da nossa democracia, a olhos vistos, muito rapidamente e de uma maneira apavorante. Agora, quando a gente olha um pouco mais para a visão periférica, tem vários movimentos que me parecem interessantes. E que num pós-bolsonarismo podem nos trazer esperanças.
0: Última pergunta, Pedro. A gente costuma pedir para os nossos entrevistados aqui desse podcast, Vamos Falar sobre Democracia, para dar uma dica de leitura que ajude as pessoas a entender o que está acontecendo no Brasil ou no mundo. O que você pode nos sugerir
1: aí? Olha, tem muitos livros que são tão falados que, que eu acho que às vezes nem vale citar muito, porque são um pouco pingar no molhado mas deixa eu citá-los, porque é um reforço, né? que é o porquê do Steven Levitsky, o porquê, Como as Democracias Morrem, tem o da Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio, e tem o recém-lançado da Ilona Zabo, A Defesa do Espaço Cívico. Mas tem um livro de um cientista político americano chamado Yuscha... Na verdade, é alemão, mas que mora nos Estados Unidos, chamado Yuscha Monk, é, que se chama O Povo contra a Democracia. Esse é um grande livro. Ele é comentado, tá? Mas ele não é tão falado quanto ele mereceria ser falado. E eu acho que dá um panorama de como que, coisas como Jair Bolsonaro acontecem.
0: Esse tema da democracia é um dos temas básicos mais importantes da Fundação Fernando Henrique Cardoso, né? Uma das, uma das nossas áreas de atuação mais mais importantes. E, para falar pra entender mais o que está acontecendo no mundo também, uma dica que nós damos é que vocês leiam o Journal of Democracy em português, que é uma publicação feita pela Fundação Fernando Henrique Cardoso. Né? E a gente acabou de lançar um novo número, é, com vários artigos bastante interessantes, é inclusive um artigo que fala sobre os militares no poder. Quem quiser uh, ler o Journal of Democracy, entre no site da Fundação e procure lá, que vocês vão encontrar o link, o download é gratuito e tem muita coisa interessante ali para a gente entender melhor esse mundo que a gente está vivendo, muito obrigado muito obrigado Pedro Doria, muito obrigado a todos que ouvirem esse podcast e até a próxima
3: Vamos falar de democracia um podcast da Fundação FHC para discutir os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação